0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en San Juan capítulo 9, versículo 1 al 7, dice así... entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque del cieloé, que traducido es, enviado fue. Entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Sabemos este grandioso milagro que hizo el Señor aquí con este hombre que estaba ciego. Pero vemos cómo... Este, empezó esta conversación que le preguntaron a Jesús cuando miraron a este hombre que estaba a los orilla de la calle mendigando le preguntaron, Señor ¿de quién fue la culpa de que este hombre haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Ahora, esto era lo que los judíos enseñaban que si algo te pasaba es que pecastes hiciste algo malo pero fíjense en hasta qué extremo lo llevaron Podemos decir, ok, pecaron sus padres, por eso él nació ciego. Podemos hacer un argumento, ¿eh? que algo hicieron o algo tomó la mujer o algo le sucedió en su embarazo y por eso salió así el chamaco, el niño. Pero ahora, también dicen ellos, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Ahora, ¿cómo es posible que en el vientre el niño peque? Es imposible. Pero esas son las creencias de los judíos, o que eran en aquel entonces. Por eso dicen ellos, eh, por eso nació ciego él, porque pecó él o sus padres. Esto eran las creencias religiosas que los judíos tenían. Y esto afectaba a la mentalidad del pueblo. Aún los judíos ¿verdad? Este, enseñaban esto como, eh, así es, o sea, estos son los mandamientos de Dios. Es bíblico lo que, lo que nosotros hemos acordado, así es. Entonces, fíjese lo que dijo Jesús. No es que pecó este, Padre. Sabe que estamos aquí en la tierra, en este mundo. Todos nosotros que estamos aquí, no estamos exentos de nada lo que sucede aquí. No estamos exentos de la muerte, del dolor, de las enfermedades, de la pobreza, de hambres. No estamos exentos de nada de esas cosas. Vamos a tener frío, vamos a tener calor. Somos humanos. Va a haber situaciones en cual nosotros... No tenemos control. Así que no tiene nada que ver si pecamos o no. Yo sé que hay cosas que vienen a los hombres por causa de sus acciones pecaminosas. Todos lo sabemos. Porque nuestras acciones tienen consecuencias, sea para bien o para mal. Pero fíjense al nivel que llegaron los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, los que enseñaban al pueblo. Que si algo pasaba, automáticamente eres un pecador. No es así. Ahora vemos también en San Juan capítulo 9, ya cuando Jesús hizo este milagro y sanó a este hombre ciego, dice la Biblia que lo llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego. Estoy leyendo en San Juan capítulo 9, versículo 13, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo le había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Aquel hombre estaba agradecido por lo que Jesús hizo en su vida. Estaba él compartiendo lo que sucedió. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Creencias religiosas que en el día de reposo... No podías hacer nada. Eres un pecador si haces algo. Pero aquí Jesús hizo el milagro en el día de reposo. O sea, si lo puedo poner en nuestros términos hoy el día. El día del Señor. En el culto, en la iglesia, el Señor hizo el milagro. Y ellos estaban molestos. Así como la mujer que tenía... Eh, el espíritu de enfermedad por 18 años que Jesús la sanó en el día de reposo y dice la biblia que el principal de la sinagoga se enojó porque durante el culto el señor sanó a esta mujer fíjese qué mentalidad porque ellos decían que no se podía hacer nada en el día de reposo eso eran lo que eras de ellos eh, pues si vamos a venir a la iglesia podemos esperar algo grande de nuestro Dios no que alguien esté molesto porque recibe una bendición. Imagínense, este hombre si hubiese tenido un corazón recto ante Dios. Esa sinagoga se, se hubiera llenado de gente. Si él fuera dicho, miren, si vinieran todos en el día de reposo, todos recibieran también sus bendiciones y sanidades. Pero no, dice la Biblia, estaba enojado. Estaba molesto. Porque la tradición de Dios religiosas es que en el día de reposo vale más que no hagas nada. Y esto era también para Dios, él tampoco debe ser nada, ellos quieren que Dios se sujetara a sus leyes, ni Dios puede sanar, ¿por qué? porque nuestros padres dijeron que no puede ser nada, él tampoco, vio hasta que este, ex, eh, extremo llegaron estos este, líderes religiosos, pero lamentablemente así hay muchos hoy en día también, que no puede ser nada porque ya eh, lo van a condenar porque esas son las tradiciones de ellos, de sus padres. No importa lo que dice la palabra del Señor, pero lo que ellos dicen es lo más importante según ellos. Y aquí lo estamos viendo, que estaban molestos porque Jesús sanó a este hombre ciego en el día de reposo. Entonces dijeron, este hombre no puede ser de Dios porque no guarda el día de reposo. Pues qué mal hizo. No pues... O sea, no, el hombre es ciego. ¿Y eso es malo? Pues no. Pero porque lo en el sábado, sí es. ¿Qué si lo hubiera hecho otro día? Estoy bien? ¿Cómo quieren iban a estar ellos molestos? Porque aborrecían al Señor. Entonces, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices de él que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres o a los padres de aquel que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es esto vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Por qué saben ellos que este hombre era pecador? Porque no guardó el sábado. No importa qué buenas cosas ha hecho. Es un pecador porque nuestros padres así nos lo dijeron. Tienes que guardar el sábado y él no lo guardó. Entonces él respondió y dijo, si es pecador o, o el ciego respondió, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, yo ya lo he dicho y no habéis creído, uh, querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros hacer sus discípulos? Y le enjuraron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a ese, fíjese cómo dicen, a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temoroso de Dios y hace su voluntad a este, oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a otro, a uno como a un que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Aquí está la clave, versículo 34. Tú naciste en todo en pecado. O sea, tú naciste ciego. Tú eres un pecador. ¿Tú qué tienes diciéndonos a nosotros, queriéndonos instruir qué es o qué no es de Dios? Nosotros sabemos qué es o qué es de Dios. Tú no sabes. Tú naciste en pecado porque tú o tus padres pecaron. Y ahí estaban los padres, todos avergonzados. Ahí estaban avergonzando los padres. Siéndole, naciste en pecado. Por la mentalidad, acuérdense que era quien pecó. Él o sus padres. Entonces ellos concluyeron que este hombre era un pecador. No importa qué milagro te hizo. No importa qué pasó en tu vida. Tú todavía eres un pecador. Porque es la tradición de los padres. No importa si el Señor te ha salvado. Para nosotros tú eres un pecador. Y dice la Biblia. Y lo expulsaron de ahí. Dijeron tú a mí no me vas a enseñar nada. Muchachos. Nosotros sabemos todo lo que tienes que ver contigo. Y tú vienes aquí a instruirnos. Un pecador. ¿Un bueno para nada? ¿Un mendigo? Vámonos de aquí. Y dice la iglesia que fue expulsado. Lo echaron fuera. Porque la mentalidad de ellos era. Su, su mentalidad religiosa era. Este es un pecador. No nos va a dar lectura a nosotros. No nos va a decir que lo que tenemos que saber. O explicar o enseñar. X. He's no good. No sirve. Nació un pecado. Esa era la mentalidad de ellos. Tanto como los discípulos que lo vimos porque recuerden que los discípulos empezaron a preguntar al señor y le dijeron quién pecó señor estos es sus padres para que hayan nacido ciego y aquí ahora los fariseos estos son los este causantes de esa mentalidad de que sus padres o él pecaron cuando le dijeron tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros o sea se ofendieron que por qué nos estás enseñando tú tú no tienes por qué dirigirnos ni la palabra ¿Mm? Se molestaron. Estos eran, de nuevo, creencias religiosas que no tenían ningún fundamento bíblico o de la ley. Y hay cosas que suceden, como comenté, nomás porque estamos aquí en la tierra, van a suceder. Esta fue una de ellas. Lamentablemente, cuando se estaba haciendo eh, el embrio en el vientre de la mujer, sucedió algo. No estamos exentos de esas cosas. Hay unos niños que nacen bien, otros no. Pero en todas estas cosas, el Señor todavía tiene su mano sobre cada uno de nosotros y le servimos. Hay cosas que otra gente nos hace. Y eso no quiere decir que seamos pecadores. Muchas veces ellos tienen envidia, tienen coraje. Y esto fue lo que pasó con José y sus hermanos. Cuando lo vendieron, a los ismalitas porque le tenían envidia, porque su padre le hizo una túnica de muchos colores y como que era el preferido, el consentido, sus hermanos lo aborrecían. dice la Biblia que no le hablaban pacíficamente. Había pleitos, todo el tiempo estaban alegando. Y, y esto sucedía porque ellos miraban que su padre lo trataba mejor. Y ahora llegó el punto en que el, el coraje, el odio, la envidia... Hermanos fue demasiado que ya no lo podían aguantar hasta hablaron de matarlo pero uh, este, por fin decidieron venderlo ¿verdad? Y, este, y fue algo grave. Pero la misma vez el Señor tenía su mano sobre José no importa lo que sus hermanos lo hicieron el Señor tenía un plan para él. Y el Señor sabe hermanos tomar las cosas negativas malas que nos suceden a nosotros. Y de una manera, hermanos, encaminálas a bien o voltearlas para nuestro beneficio, para bendición. Esto fue lo que José aprendió de todas estas cosas. Fíjese en Génesis capítulo 50, empezando el versículo 15, dice así. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborcerá José. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos mismos saben. Que lo trataron mal, dijeron, ahora que nuestro padre Jacob ha muerto, José se las va a vengar y nos va a dar nuestro merecido. Dice la Biblia, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte. Eh, eh, ellos inventaron esto, Jacob no mandó nada, pero porque ellos tenían miedo que José les iba a hacer algo, le mandaron este recado. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José mientras hablaba? Porque quizás en ese momento José se acordó de todo lo que sufrió, de todo lo que le hicieron. Y lloró José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Se acuerdan de la, los sueños que tuvo José? Que soñaba que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Bueno, aquí está. También cuando vinieron a pedir comida. Este, las gavillas también que se postraron ante José. Y aquí se está cumpliendo esa visión o ese sueño. Y dice la palabra del Señor que vinieron sus hermanos y se postraron ante él y le dijeron: hemos aquí, hemos aquí por siervos tuyos. Y José respondió a sus hermanos: Fíjese lo que dijo José: No temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios. Versículo 20: Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aleluya. Ustedes me quisieron hacer mal, pero gracias porque ahora soy el vicepresidente de Egipto. Gracias a ustedes que, el señor, que este, el señor usó lo malo que ustedes me hicieron para una gran bendición. Quizás al momento que José estaba pasando por todo eso, nunca le cruzó la mente que iba a ser vicepresidente de Egipto, pero después que ya era vicepresidente se dio cuenta que si sus hermanos lo hubieran tratado así, que todo lo que sufrió él, el proceso que se llevó, no hubiera sido vicepresidente. Pero fíjese, ¿qué era el trabajo de José cuando se le dio en Egipto? Era para colectar o almacenar todo el trigo que iba a necesitar Egipto prepararse para los siete años que iba a venir de la este, seques, del hambre. Pero en los lugares que estuvo José, como en el campo de su padre, como en la cárcel, como en la casa de Farón, todos esos lugares que él estuvo, como que él era un mayordomo, en la casa de su padre, él empezó a este, aprender a cómo manejar sus hermanos, las ovejas, a contar las, las ovejas. En la casa de Faraón fue el mayordomo que se mantenía él ocupado en los aseos y eh, 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 que uh, trabajara bien todo el, el, el este la casa de Faraón todo lo que él tenía sus siervos servientes, porque Faraón era un hombre este muy rico y tenía a Pitofar para ayudarle ¿okay? entonces Pitofar que era el jefe de José era un hombre también muy poderoso con quizás miles de servientes porque eran ellos los principales de Egipto entonces Pitofar este Uh, tenía tanto trabajo que José se encargaba de todo eso. Era, era su mayordomo. Y luego después de ahí se, se lo llevaron a la cárcel y ahí también era el mayordomo de la cárcel. Y se aseguraba de darle de comer a todos los presos. Y luego de ahí se fue a trabajar con Faraón como vicepresidente y ahí su trabajo era de darle de comer a toda la gente. Entonces vemos, hermanos, como lo malo que... Este, le sucedió Dios lo usó para bien ahí le aprendió algo de ahí y en todas las cosas que nos suceden por eso dice la Biblia y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien José amaba al Señor y todo lo malo que le hicieron le ayudó para bien quizás al momento no estamos contentos con lo, con lo que nos está pasando pero todas esas cosas nos ayudan para bien aún esas cosas que pasan en nuestras vidas también pueden ser para probarnos, para ver qué hay en nuestros corazones. Porque muchas de las veces cuando todo va bien, pues no nos quejamos. ¿Pero qué cuando las cosas nos van mal? Ahí es donde sale realmente la persona verdadera que somos. Cuando todo va bien, pues no hay queja no hay nada. Estamos muy contentos, muy alegres, muy animados, brincando y saltando. ¿Pero qué cuando no hay? ¿Qué cuando no tenemos lo necesario? ¿Qué es cuando no hay trabajo? ¿Qué es cuando no hay las cosas que queremos? ¿Todavía vamos a estar brincando y saltando? ¿O vamos a estar lamentando y quejándonos? Hay diferencias. Fíjense lo que pasó en Deuteronomio capítulo 8. El Señor habla al pueblo de Israel y les dice esto. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas y seas multiplicados y entrés a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento. A, tus, a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, o sea, para, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habéis de guardar o no sus mandamientos. Fíjese, el Señor usó esa rebelión de ellos para probarlos para ver lo que había en su corazón y se dio cuenta que había en su corazón. Dice la Biblia que su corazón todo el tiempo andaba vagando. ¿Qué tantas veces ellos quisieron regresar para atrás a Gil ¿Qué tantas veces ellos murmuraron y se quejaron porque no había que comer? Aún la Biblia dice esto. Y se te afligí y te hice tener hambre. Y te di sustento con maná. Comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber... Que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjese, aún ahí en el desierto, el Señor les estaba mostrando su poder, que Él podía sostenerlos. Y dice la Biblia, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te hinchó en estos 40 años. No tuvieron hermanos que comprar ropa o hacer ropa ni calzado porque nunca se envejeció su ropa, nunca se desgastó. Todo esto sucedió y él los estaba probando y aún así, dice la Biblia, que se quejaban y murmuraban. Varias veces querían apedrear a Moisés y Aarón. Muchas veces murmuraron, muchas veces querían regresar. Y lamentablemente llegó el punto en que Dios dijo no van a entrar en mi reposo. O sea, cuando Dios los estaba probando, en lugar de afirmarse más al Señor y acordarse de los milagros de Dios, fue todo lo opuesto. No se acordaban. Pero qué casualidad que sí se acordaban de los pescados de Egipto y de los tomates y de los ajos y de lo que comían allá. Pero no se acordaban de los milagros que Dios hizo. Qué extraño, ¿no cree usted? Que el pueblo de Dios se acordaba del mundo y no de él, porque Egipto representa al mundo. Se quejaban de todo, pero nunca se quejaron con Moisés, nunca fueron con Moisés y decirle a Moisés, ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Ya estamos desesperados por llegar. Nunca va a encontrar eso en la Biblia, porque nunca se quejaron de eso. Se quejaron de todo lo demás. Pero nunca se quejaron a decir, ya queremos entrar, ya queremos probar esa miel, ya queremos refrescarnos con esa leche, ya queremos llegar a esa tierra. No, nope. la queja de ellos era, ¿para qué nos trajiste aquí en el desierto? No te dijimos mientras estábamos en Egipto que nos dejaras en paz. <risa> queremos estar acá. Déjanos servir a los egipcios. Por eso, dice el Señor, estuvo ahí 40 años para probarlos. Por eso, hermanos, cuando dice el Señor que juró en su ira que no iban a entrar en su reposo, Usted no se sienta mal porque se le dio muchos, muchas oportunidades y ellos no quisieron. El Señor te sigue dando oportunidades. El Señor sigue hablando a aquellos. Pero va a llegar el día en que el Señor ya no les va a hablar. Porque hay un tiempo en que Dios trata con la gente. Y... Cuando ya pasa ese lapso de tiempo, ya Dios ya no va a tratar con ellos, porque ya ellos ya decidieron que no quieren y no quieren, y el Señor no va a hacer a nadie a fuerzas, pero sí Él es paciente y misericordioso y nos invita y, y nos habla que vénganos a Él, pero no todo el tiempo va a estar ahí esa invitación, así como Noé. No todo el tiempo estaba la puerta abierta del acta, dice, de, del arca, dice la palabra del Señor, que un día Dios cerró la puerta dice Dios fue el que cerró la puerta. Noveno cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta. Y dice, el Señor los cerró la puerta. Así es, así que no todo el tiempo el Espíritu del Señor va a tratar con el hombre. Y lamentablemente, estas enseñanzas religiosas que el hombre ha, ha tenido como enseñanzas de Dios han sido más estorbos que bendición. Han sido más de conflictos. Que de ayuda para la gente. Porque los tienen bajo yugos, como dijo el Señor, que ni ellos quieren llevar. Tienen a gente haciendo actos religiosos que no les va a aprovechar para nada. Al contrario, es para peor en lugar de vida. Entonces, rec recordemos que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Dejémonos las creencias religiosas a un lado. Porque muchas de las veces esas creencias religiosas se han metido a la iglesia... Y lamentablemente muchas iglesias eh, están sujetas a esas creencias religiosas que no tienen ni un sentido o no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Lo más importante es obedecer la palabra de Dios, seguir su mandamiento. Porque es lo que dice la el, el transcurso de él, todo argumento es este, tema a Dios y guarda los mandamientos.